0: Radio. Avec la radio transistor et cette explosion d'amateurs radiophiles, je peux dire que la décennie 50 est celle de l'explosion radiophonique, même si dans deux ou trois ans va apparaître un concurrent redoutable, c'est-à-dire la télévision. La radio, premier influenceur. L'histoire de la radio, par Gilles Prou. Yeah. Mais en attendant, la radio est un joueur incroyablement important par sa mobilité, par sa vitesse, par aussi le développement de plus en plus fréquent de l'information pour accaparer les oreilles. À chaque heure, il ne fallait pas manquer un bulletin à une station par rapport à une autre. <rire> la compétition commence à être drôlement vorace. Communicateur né Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien Chez les animateurs de radio chers amis, c'est un peu comme les joueurs d'hockey, on rêve d'aller jouer pour telle station parce qu'elle représente une suprématie. Et les vedettes, qui sont des noms plutôt timides à cette époque, telles Réal Giguère, claque la porte à CHLP, passe à CKAC. Mmh. Mmh. Roger Boulu, le grand nom de la radio, de Radio-Canada, passe chez ce nouveau joueur, CKVL, qui dérange et qui va déranger encore... Quant à Félix Leclerc, on oublie souvent qu'il a remisé sa guitare pour aller sur les ondes de CHRC Québec, une radio très puissante également, dans la vieille capitale. Auparavant, il avait été à l'antenne de Trois-Rivières. Comme vous voyez, ces joueurs changeaient de poste tout simplement pour trouver une plus grosse équipe. De là, mon espèce d'imagerie, avec le jeune joueur d'hockey... Alors, toujours est-il que cette année où a vu naître également la radio Transistor, eh bien, elle va faire exploser cette radio Transistor, un élargissement de l'auditoire en accaparant les jeunes. La radio n'est plus que le média de nos parents chez soi. Vers 6-7 ans, si mes parents avaient le malheur de quitter le foyer, eh bien, j'allumais la radio comme par crainte pour démontrer à tout étranger qui pourrait s'amener que je n'étais pas seul. La radio était là pour m'accompagner comme s'il y avait du monde dans ma propre maison. Cette décennie 50 qui est explosive, c'est le cas de le dire. Par exemple, Montréal est très fier d'annoncer, notamment CKC, la radio très catholique, qui commence à porter une oreille spéciale aux animateurs liturgiques. C'est l'année sainte. Et voilà qu'un monseigneur passe au rang de cardinal, le cardinal léger, qui va devenir une vedette de la radio au micro de CKC avec son chapelet qui va durer des décennies. 1951, on est proche d'un événement qui va arriver au Québec en 1952. Voilà que la compagnie de publicité J. Walter Thompson nous annonce que déjà 25 000 Canadiens vivant près des frontières des États-Unis sont déjà munis de téléviseurs chez eux, captent la télé américaine qui est déjà en vigueur. Alors là, on se demande, le Canada sera-t-il en mesure de répondre à la demande « Lorsque le temps sera venu », c'est ce qu'avait demandé J. Walter Thompson. Ça n'a pas pris de temps que Jack Titleman, le diffuseur de CKVL, à l'avant-garde toujours des idées nouvelles, se rend fréquemment à New York ou à Los Angeles, la capitale nord-américaine de la communication, et voyait le long de l'autoroute en allant vers les États-Unis des panneaux réclames qui disaient, en anglais bien sûr, « Broadcasters », Are you ready? TV is coming. Chers diffuseurs, êtes-vous prêts? La télévision s'en vient. On s'en occupait peu, sauf Titelman, qui a été peut-être un peu plus avant-gardiste et dynamique que les autres, va se mettre à délaisser tranquillement sa production littéraire de radio pour faire place à une américanisation incroyable un peu plus tard avec l'arrivée des Hit Parade qui vont compenser, si on veut, les Radios romans et concurrencer la télévision qui a déjà piqué les radios romans de la radio, c'est le cas de dire, pour les transférer à l'écran. Alors, comme vous voyez, la décennie 50 en est une de chambranlement. C'en en année une où on secoue les habitudes. Dès 1953, alors que la télé faisait sensation, plusieurs Montréalais commencèrent à prédire la mort de la radio. Mais ça n'a pas été le cas, puisque, comme je le disais, cet avant-gardiste de Jack Titleman, avec ses onze radioromans quotidiens, faisait vivre des douzaines d'artistes. L'union des artistes était aux oiseaux et le vantait, mais le phénomène du transfert continuait de s'accentuer quand même. C'est-à-dire que les radiophiles préféraient voir qu'entendre le radio -romans. Oh, c'était bien beau écouter les radio des belles histoires des pays d'en haut ou autres romans, mais on préférait quand même voir tout cela avec des images. Et c'est à ce moment que Radio-Canada et toutes les stations vont devoir se redéfinir. Et voilà que le métier de bruiteur va disparaître. Réalisateur radio, peut-on imaginer que des métiers allaient disparaître dans cette industrie aussi moderne? Alors on laisse tomber partiellement les radios fleuves les radio-romans, pour offrir aux auditeurs un nouveau dosage de musique et d'informations. Qu'est-ce qui vient sauver la radio cette fois Croyez-le ou non, c'est peut-être la télé qui le montre, parce qu'il bouleverse tout le monde, ce bonhomme qui se déhanche, qui est beau garçon et qui a une voix bien spéciale au Ed Sullivan Show du dimanche soir que tout le monde regardait, Elvis Presley. Et avec Elvis Presley, ils vont suivre... Une panoplie d'artistes américains, des Billy Lee's, Fats Domino et combien d'autres chanteurs, interprètes, musiciens qui vont déambuler sur les scènes populaires de la télé. Mais on va les réintroduire à la radio par le biais de l'industrie du disque qui commence à prendre une ampleur pendant que l'industrie québécoise du disque est encore le parent pauvre. Secrètement, on distribue au Canada la compagnie du disque London qui répond à ça, le London Record of Canada Limited, des petits coffrets qu'on achetait en quelque sorte en cachette les succès du jour puisque vous ne les avez pas à la radio. » La radio devra donc traverser ces crises à cause de ce phénomène de Presley et à cela va s'ajouter pour renforcer la puissance des chanteurs qui viennent à la radio le fameux palmarès, le cashbook qui est la bible des disjockeys le billboard. Oh, selon les positions du billboard cette semaine, chers amis, nous vous annonçons que les plateurs ont dépassé tel chanteur. Et voilà que nos jeunes avec leur radio portative vont donc adhérer à cela, cette formule. La radio se définit tranquillement, pas vite, pour être méconnaissable, à peine dans une année ou deux. Ça va vite, comme vous voyez. » La télévision, quant à ça. Si je vous disais qu'il y avait 25 000 personnes le long de la frontière canadienne et américaine qui avaient déjà des téléviseurs parce qu'on captait les émissions de l'autre côté de la frontière, eh bien, elle va envahir nos magasins de meubles et au début, ce n'est pas n'importe qui qui pourra s'acheter un téléviseur Admiral, par exemple. RCA et combien d'autres compagnies. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'en a pas les moyens, mais le magasin du coin, le soir, laisse les écrans allumés. Et voilà que les gens du quartier se réunissent et regardent à travers la vitrine les émissions que l'on imagine et qu'on avait déjà entendu à la radio, mais on pouvait pas imaginer, par exemple, avec les images en question. Mmh. Voilà qu'on va voir également des actualités brûlantes avec des bouts de films pour les nouvelles. Alors, la télévision ou le récepteur télé coûtait tellement cher, des 6-800 dollars en 1952, alors n'allez pas vous imaginer que nous étions une pléthore à pouvoir nous équiper. Tranquillement, pas vite, il y en aura un dans le quartier qui va attirer d'autres familles. Ça crée en quelque sorte, sociologiquement parlant, un noyau d'amitié. On va chez le voisin d'en haut au troisième étage, le père gagne plus d'argent que mon père, ils ont acheté une télévision, on va aller surveiller quelques émissions de télévision. Alors voyez-vous, tous les tissus sociaux qui vont se former avec cet appareil qui bouleverse et qui, avec le temps, a tellement dispersé les gens au point où on ne se parle plus ou presque parce qu'on a créé également un égocentrisme très fort. Ma télévision, mes émissions à moi. À la radio, eh bien, elle est les plus collective grâce à sa radio transistor, grâce à ses KVL qui force les autres postes à se moderniser. C.J.A.D., par exemple, il va dans la formule américaine des Big band avec Frank Sinatra. Il nous fait connaître les chanteurs de charme. Et puis, c'est cassé également. Mais il y a quand même une timidité à cette radio française, c'est-à-dire la faiblesse de la chanson française, du disque français qui va apparaître. L'une des premières voix, je me rappelle, lorsque j'étais tout jeune, à devenir une vedette, va être Marc Julina, qui a peut-être été un des premiers crooners. On va voir, ou on va entendre plutôt également, un gars qui devient une vedette, André le jeune À cela s'ajoutent d'autres noms. Monique Lepage, combien d'autres femmes également, qui... Euh, occupe les ondes et ses KVL avec sa structure d'accueil et son petit radiothéâtre offre directement de son théâtre, de la rue Gordon, 10 spectacles avec son pianiste Billy Monroe où chacun des chanteurs on était bien en avant, comme vous le voyez, de ces émissions qui s'appellent « La voix de nos jours », où on doit déterminer laquelle ou lequel va devenir une vedette et occuper le palmarès un peu plus tard. Déjà dans ce temps-là, on cherchait le talent et les médias étaient toujours à la recherche de nouveaux talents. Ces chanteurs, qui sont parcimonieux ou pas très nombreux, ont besoin d'un support. Ils vont donc trouver chez un animateur de CKVL, qui était un simple animateur presque anonyme, Léon Lachance, qui prend le micro pour improviser ou s'improviser lui-même, disjockey sur les ondes françaises, présente lui-même des disques américains. Léon Lachance devient une vedette incroyable à tel point que Radio Monde, qui appartient à Jack Teitelman dans ses années, annonce, croyez-le ou non, qu'il gagnait 800 dollars par semaine. On est dans les années 50. Il fait ombrage à Jacques Duval, qui va devenir lui aussi une vedette un peu plus tard, qui animait le timide palmarès du disque canadien, tout cela à cause de la Radio Transistor, où les jeunes étaient accaparés par les chanteurs sexy américains. Oui. 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 Mais dans ces années-là, fallait combler justement le vide de l'Américanisation, et l'abbé Gadebois, un religieux connu dans les milieux, va aller à la Régie des Ondes pour demander un permis et créer une radio qui va être strictement consacré au développement du talent canadien ou canadien-français, son poste, dit-il, au BGR, le Bureau des gouverneurs général, c'est-à-dire le CRTC du temps, la Régie des ondes, s'appellera CJMS. Canada, je me souviens. Cette radio qui devait faire fureur et stimuler le disque de chez nous, eh bien, va s'écraser devant ce mur impitoyable qui est celui de l'américanisation. On verra que CJMS va aussi devenir, grâce à la radio transistor, là également, un joueur d'une importance capitale et va ébranler la compétition de tous ceux-là qui sont en place. Il y aura des noms importants et vous ne pouvez vous imaginer comment un homme, avec une anecdote, va redémarrer une radio qui était au bord du gouffre. C'était La Radio, premier influenceur par Gilles Prou. Enregistrement Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio Contenu historique, Gilles Prou. Montage et réalisation, Fred Rioux Production Cube Radio